0: Yeah. Money never sleeps, pal.
1: Money money
2: oh. money
1: D'ailleurs, à votre mort, on trouve un peu baroque et vous payez à 100% du poignot vous faites travailler la gare. Ils avaient le droit de faire ça. Pourquoi Le droit. Avec moi, vous avez être là, sûr
0: de je je revoir votre argent.
2: Je crois qu'il serait temps, monsieur, de tenir le langage du bon
0: sens. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de commencer ce, ce débat par bah, me présenter. Donc, Je suis Ariane Tichit et je suis enseignante chercheuse à l'université Clermont-Auvergne et je travaille sur la diversité monétaire.
3: Angèle Bonjour à tous, je suis Angèle Dransard, salariée de la Doume, la monnaie locale du Puy-de-Dôme et de ses alentours proches.
1: Bonjour euh, Henri, citoyen et donc euh, au bureau de la pêche monnaie locale en région parisienne. Euh, voilà, je m'intéresse aux questions monétaires maintenant depuis euh, quelques années.
2: Bonjour, je suis Damien, bénévole à la Roue, euh, monnaie locale de Provence-Alpes du Sud. Euh,
4: bonjour tout le monde, Donc je suis Dante, euh, directeur général de l'association Oshkal Moneta qui gère l'Oshko au, au Pays Basque-Nord.
0: Je pense qu'on peut lancer la première question.
3: Alors, effectivement, les monnaies locales, c'est des, des instruments euh, vraiment qui jouent à tous les niveaux de la transition, c'est-à-dire c'est des instruments de transition économique aussi, mais aussi de transition écologique, démocratique, euh, de territoire et, euh, et solidaire. Euh, ça, ça, ça a vraiment été euh, bien repris dans un rapport qui est sorti cette année du Mouvement Sol euh, sur l'impact social des monnaies locales. Vous pouvez le trouver sur le site internet du Mouvement Sol, euh, et on s'en rend compte hein, dans nos dans nos monnaies qu'on arrive à, vraiment euh, à jouer euh, à jouer sur la transition à plusieurs niveaux. Euh, quand il y a des euh, voilà, quand quand on fait des des actions solidaires en monnaie locale, par exemple, on arrive à, effectivement à permettre à la fois à des publics précaires d'accéder à une meilleure consommation et à la fois à soutenir des commerces de proximité. Quand on a une action aussi sur les les, les, les projets, les entreprises du territoire, on voit qu'on arrive à la fois à fédérer des acteurs autour de projets communs, à les, à les soutenir financièrement aussi. Donc, voilà, on voit qu'on qu qu agit quand même sur… Sur des, leviers, euh, sur des leviers différents de la transition. Je ne sais pas quels quel, quel, quel exemples vous avez aussi, vous, dans, dans vos monnaies respectives.
4: Donc, Damien tu vas où c'est… bon très bien. de la transition, pour nous, euh, les monnaies locales, c'est vraiment des outils de transition euh, assez, assez intéressants. En cela, qu'ils vont relier des gens de… On va, faire des, on va faire des dynamiques territoriales de transition, vraiment ancrées sur les territoires, par exemple au Pays basque nord ou dans le Puy-de-Dôme pour la Doume, euh, voilà, en Ile-de-France pour la pêche. Territoire par territoire, on va relier des gens d'horizons différents sur un projet de transition. Et quand je dis des gens d'horizons différents, c'est que tout le monde peut utiliser la monnaie locale, que ce soit les, ben, les habitants, les, les entreprises, les commerçants, les paysans, les collectivités locales, c'est-à-dire surtout les, les mairies et les agros, les collectivités communes. Les touristes aussi, donc on a un territoire touristique, les touristes peuvent utiliser la monnaie locale pendant leur séjour. Et en utilisant la monnaie locale à la place de l'euro, on, on entre dans une dynamique de transition de territoire. Hein, parce que je pense qu'on est, est en fait en, en, en l'intérêt des monnaies locales, c'est qu'elles sont complémentaires. L'euro fait bien tout un tas de choses. Il y a une chose que l'euro ne sait pas faire, c'est concentrer des échanges sur un territoire, puisque au contraire, c'est une monnaie internationale, hein, européenne. Et du coup, euh, se recentrer sur un territoire pour faire agir les gens ensemble sur un projet de transition. Ça, c'est quelque chose que font très bien les monnaies locales, tout simplement parce qu'on va développer les circuits courts, parce qu'on va mettre les gens en lien. Et puis, la plupart d'entre nous, on a des critères pour euh, sélectionner les, les commerces et les entreprises qui vont rentrer dans le réseau. On va plutôt prendre euh, les commerces de proximité et pas la, la grande distribution. On va prendre l'agriculture paysanne et pas l'agriculture euh, euh, industrielle. Et on, et on voit notamment dans ce rapport du mouvement sol que tu citais, euh, Angèle, que le fait d'utiliser la monnaie locale d'une part, ben, ça permet de diriger les consommateurs vers ces commerces de proximité, vers la vente directe en agriculture paysanne. Donc, ça flèche vers une consommation durable de qualité de transition. Et après, euh, la monnaie locale, elle, elle, elle met en lien aussi, dans une logique de circuit court, les entreprises du territoire hein, et les producteurs du territoire. Par exemple, nous, on sait à Legeco que 56% des, des, euh, des 1200 professionnels du réseau ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser leurs l'Ageco. Ah, parce que s'ils si réutilisent pas leurs OJCO, ben, ils doivent les reconvertir en euros, ils ont une commission de 5% à payer. Donc ils préfèrent les réutiliser, donc ils vont aller chercher des, des fournisseurs à payer en EUSCO, Et grâce à ça, ben, ils vont se tourner dans le territoire pour trouver des fournisseurs vers les circuits courts. Et là on voit qu'on on a vraiment des, une action de transition assez importante.
2: Du coup, je, je pourrais compléter, enfin illustrer, euh, effectivement ça met en lien des personnes très très différentes. Chez nous à La Roue, on a un très grand territoire. On va du coup de Marseille jusqu'à les Alpes vers Briançon, et du coup les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, euh, les personnes non plus, enfin la de personnes non plus. Et du coup, euh, bah, en travaillant sur un projet de monnaie locale, en mettant en lien ces personnes, bah, on arrive à se relier et quelque part aussi à s'interroger sur comment est-ce que la monnaie locale peut pas être un moyen de réduire les fractures qu'on peut avoir entre des euh, grandes villes, des métropoles et euh, les zones rurales. Euh, parce qu'en en fait aujourd'hui c'est un outil qui va irriguer ces, ces zones en fait euh, très différentes et pourtant qui ont une réalité puisque les métropoles ou les grandes villes ne peuvent pas euh, aujourd'hui par exemple, subvenir à leurs besoins alimentaires, elles ont besoin de territoires qui sont plus ruraux, et donc la monnaie locale elle permet de valoriser tous ces circuits. Euh, ensuite je dirais que c'est un levier de transition parce que euh, la monnaie locale elle permet de, de passer à l'action, euh, c'est pas juste des grands discours, euh, c'est bah, voilà, chacun au quotidien peut faire le geste avec la monnaie locale de dépenser en monnaie locale et son geste va être beaucoup plus fort qu'un geste de dépense en euros dans un commerce qu'il aura choisi puisque sa monnaie va à la fois euh, circuler dans, après, après son échange dans un réseau d'acteurs vertueux, c'est un peu euh, un des premiers avantages. Et le deuxième, c'est que les euros qu'il aura échangés pour obtenir la monnaie locale sont stockés euh, sur un compte d'une banque éthique et donc qui sert après à faire des prêts à des projets euh, du coup, qui partagent les mêmes valeurs. Donc ça, c'est aussi un, un effet levier assez important. Euh, et puis, euh, à travers les collectivités euh, territoriales, dont euh, on va reparler un peu après, euh, en fait, il peut y avoir aussi un levier à utiliser une monnaie locale, puisque par exemple, si on donne une portion de subvention en monnaie locale, on flèche forcément l'utilisation de cette subvention vers les acteurs du territoire. Et euh, par, bah, du coup, très concrètement, pour des associations qui en bénéficient, même si elles ne sont pas euh, de base ancrées dans la transition, elles vont être obligées de faire euh, travailler le circuit, euh, le circuit local. Et donc, ça renforce euh, voilà, la résilience du territoire, ça renforce le réseau. Et donc voilà. Donc, en fait, euh, Effectivement, c'est dynamique avec un S de transition, parce que euh, en fait, c'est extrêmement, euh, extrêmement varié. Henri, si tu veux compléter.
1: Oui, moi, j'ai pas grand chose de, de plus à dire, mais c'est vrai que ce qu'on sent, c'est que les locales sont naturellement en fait, euh, ancrés dans dans, ces, dans cette problématique de, de transition et justement parce qu'elles sont complètement centrées sur l'économie locale et puis sur le principe de ces circuits courts hein, donc, que, que vous avez décrits. Moi, je dirais que euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est vraiment un outil qui permet euh, de modifier euh, d'un côté de la chaîne nos manières de consommer et de l'autre côté de la chaîne, notre manière de, de, nos manières de produire. Euh, donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant dans cette euh, dynamique de, de transition. Et puis, euh, l'autre point aussi que, que je vois, c'est que, euh, comme tu le disais d'ailleurs, ça euh, finalement, ça rend les gens beaucoup plus acteurs, en fait. Hein. Donc, euh, euh, ça, c'est aussi euh, très intéressant. Donc, euh, dynamique de transition au pluriel, ouais, ouais, dynamique au pluriel. <rire> Effectivement. Voilà, Ariane, si tu veux rajouter quelque chose
0: non, pas à ce stade, justement. Euh, Peut-être qu'on peut passer à la, à la seconde question.
4: Bon, je, je commence un peu sur les collectivités locales. Euh... Alors les, bah les collectivités locales, je pense que c'est euh, des acteurs euh, économiques majeurs sur les territoires. Ça c'est quelque chose qui, que le, le commun des, des, des citoyens voit pas forcément, hein, mais euh, les acteurs, les, les mairies, les comités de communes, les agglos et toutes leurs leur syndicats intercommunaux, euh, les EPCI, c'est-à-dire ça peut être, euh, par moi, des euh, les offices de tourisme. Voilà, tout un tas d'organismes publics sur les territoires. Qui, euh, qui sont vraiment des économiques, euh, des acteurs économiques importants parce qu'ils gèrent des budgets importants, parce qu'ils ont beaucoup de salariés, parce que euh, voilà, ils sont implantés y compris en zone rurale euh, partout. Et, euh, et c'est très important de les inclure dans les boucles de monnaie locale. Alors aujourd'hui, le cadre légal est restreint. Euh, il rend les choses possibles, c'est-à-dire que les, modèles, les collectivités peuvent encaisser des monnaies locales, notamment dans enfin, notamment exclusivement même dans les régies, dans les régies, euh, c'est-à-dire dans, dans tout ce qui va être guichet. Ah, le guichet d'une piscine, le guichet d'une médiathèque, le guichet pour payer son stationnement. Là, on peut aller payer, euh, par exemple, euh, en, en chèque ou, ou en espèces, mais on, on peut payer en monnaie locale euh, s'il y a une convention, si la, si la collectivité est adhérente à la monnaie locale et qu'elle qu signe une convention avec euh, l'association. Et euh, du coup, on peut payer en monnaie locale, mais derrière, la collectivité va devoir reconvertir ces euh, monnaies locales en euros pour déposer au trésor. Hein, parce qu'il y a un principe qui est l'obligation de dépôt des fonds au trésor les collectivités locales n'ont pas le droit de garder l'argent elles-mêmes, elles doivent le mettre sur leur compte au trésor qui est géré par, par l'État, en fait. Et, et ça, c'est une contrainte, parce On aimerait bien qu'il qu y ait une exception de dépôt des fonds au trésor et que les collectivités puissent conserver ces monnaies locales pour les réutiliser. Hein, donc, on, avec le mouvement sol, on essaye d'avancer dans, dans ce sens et on a des propositions à faire intéressantes dans ce sens pour que euh, payer une collectivité en monnaie locale ne soit pas synonyme de destruction de la valeur de la monnaie locale puisqu'elle est reconvertie en euros derrière, okay. Ça, c'est vraiment en, en, en acceptation. Et puis, un autre volet très important qui est la dépense en monnaie locale. Ça, c'est quelque chose qui est possible grâce à une, un dispositif qui a été validé par l'État suite à voilà, une longue discussion, on va dire, avec la ville de Bayonne et, et l'Oshko. Euh, et on a obtenu derrière que nous sommes mis en place la, la procédure du mandat d'encaissement. Aujourd'hui, euh, un, un adhérent du monnaie local, qu'il soit particulier, euh, entreprise, association ou élu, Peut décider de, de demander une partie de l'argent de la collectivité qu'il va recevoir en monnaie locale. Par exemple, un élu va recevoir une partie de son indemnité en, en roue. Euh, une association va recevoir une partie de sa subvention en pêche. Une, euh, un agent de la collectivité va recevoir une partie de son salaire en double. Ça, c'est possible. Il suffit qu'il signe un mandat d'encaissement, mandatant l'association pour encaisser à sa place. On remet ce mandat au trésor. Et par exemple, euh, dans, dans, dans une ville qui s'appelle Usteritz, tous les élus ont décidé de recevoir leur. Euh, une partie de leurs indemnités en EJCO. Ils ont tous ouvert un compte en EJCO signé un mode classement pour une partie de l'indemnité. Et tous les mois, l'EJCO, nous, on reçoit du trésor public euh, 50, 80, 100 euros pour chacun de ces élus. On va les mettre sur notre fonds de réserve euh, dans une banque éthique et on va créditer le compte en EJCO de ces élus de la somme équivalente. Donc, ils reçoivent, in fine, leur indemnité en monnaie locale. Et euh, ben, ça, c'est important parce que, juste un chiffre là-dessus, euh, il y, a, il y a dans le, dans le Oriane Lafonte qui a fait un, un rapport qui, dont une partie est reprise dans le rapport du mouvement Sol, qui explique le facteur multiplicateur local. Euh, elle explique que 1 000 euros de dépenses faites sur un territoire en euros va générer au bout de trois échanges 1 300 à 1 600 euros de revenus pour le territoire, hein, pour les acteurs du territoire. Si cette dépense est faite en monnaie locale, ces mêmes 1 000 euros vont générer 2 000 euros de revenus pour le territoire. Donc, on voit bien l'intérêt qu'il y a pour les collectivités à agir. C'est-à-dire que les collectivités reçoivent euh, une partie de l'argent local par les, par, les, par les taxes, par les impôts, et euh, cet argent-là, elles, elles vont le dépenser. Si elles le dépensent en monnaie locale, elles vont beaucoup plus soutenir l'économie locale, les entreprises du, du territoire. C'est une façon de rendre au territoire bien davantage l'argent qui lui est pris, en fait. Hein Donc, dans une euh, boucle locale. Dans, lesquelles, dans laquelle les collectivités auront un rôle pivot majeur pour que l'argent public local soit dépensé en monnaie locale pour rester sur le territoire.
2: Je pourrais compléter ce que tu dis, Dante, en disant aussi que la collectivité territoriale, c'est des acteurs enfin, que je considère, mais comme je pense toi aussi, comme incontournable dans les projets de monnaie locale, au départ on pense les projets monétaires monétaires pour des projets entre des citoyens en particuliers et des professionnels mmh. euh, mais en fait la collectivité locale c'est un troisième en fait troisième pied du tabouret qui est, un, est essentiel euh, d'une part parce que euh, elle a une capacité de de proposer des, des débouchés en fait que ne propose pas des, des entreprises classiques hein. par exemple pour des professionnels qu'on puisse payer les places de marché en monnaie locale bah, c'est quelque chose que en fait personne ne peut proposer à part la collectivité ou encore bah, des services publics type euh, piscine ou bibliothèque, euh, voilà, ce sont des choses qui sont importantes. Euh, elle permet aussi euh, de crédibiliser le projet euh, pour une association, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une initiative citoyenne, la monnaie locale, et des fois, elle souffre d'un défaut de visibilité, on considère que c'est pas sérieux, etc. Et le fait qu'il y ait une collectivité qui adhère au projet, en fait, ça va le rendre tout, tout de suite plus crédible. Et ça, c'est important pour derrière qu'il puisse s'essaimer à une échelle plus importante que juste un petit groupe de gens convaincus. Parce que si on veut être levier de transition, la bah, transition, c'est tout le monde. Et donc, euh, il faut que votre projet soit bien approprié. Euh, et après, bon, ça, ça tu l'as déjà dit, mais euh, le fait de pouvoir injecter de la monnaie, enfin, une collectivité locale, elle peut injecter de la monnaie. Alors, elle ne va pas en créer, mais elle peut injecter dans le circuit de la monnaie, notamment en payant des, des salaires. Euh, alors, aujourd'hui, euh, elle, elle le fait à travers les mandats d'encaissement. Donc, le système n'est pas forcément euh, l'idéal, mais elle a une capacité, à, en théorie, à mettre de l'argent sur le territoire euh, en monnaie locale et euh, à le faire même si elle, elle, elle n'en recevrait pas euh, en fait, la même quantité. Ça, n'importe quelle entreprise aujourd'hui peut le faire. Une entreprise, elle peut euh, payer des salaires en monnaie locale, même si elle n'en a pas reçu. Il suffit juste qu'elle convertisse euh, ses euros en monnaie locale et qu'elle puisse le faire. Pour les collectivités, aujourd'hui, ça, ce n'est pas encore possible. Euh, mais comme tu disais, c'est quelque chose qui est en cours de travail euh, au niveau du mouvement sol pour que plus facilement, elle puisse réellement utiliser la monnaie locale et non plus passer par le système des mandats d'encaissement qui est un peu, euh, un peu complexe. Euh, voilà, ensuite, euh, je pourrais illustrer, alors, mais on pourra peut-être compléter, mais donc, chez nous à la roue, on a de, 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 de plusieurs collectivités qui, qui utilisent la monnaie locale et qui adhèrent. C'est des collectivités qui sont de bords politiques très différents. Ça, c'est aussi assez intéressant. Euh, le projet, il n'est pas marqué à gauche ou à, à droite, il est juste marqué comme quelque, quelque chose d'utile pour le territoire. Et ça, c'est. Euh, pour nous, c'est le fait qu'il y ait une collectivité, deux, trois, quatre qui rentrent, ça veut dire qu'en bah, en fait, on n'est plus en train de cliver, on est en train juste d'essayer que notre projet. Ben, ils soient adoptés par le plus grand nombre et donc on puisse faire transition euh, voilà, au niveau de, de toute personne, quelle qu'elle soit en fait, sa, sa vision des choses. Et, euh, donc, par exemple, on a chez nous euh, la ville d'Avignon qui est adhérente, on a le Grand Avignon. Donc, euh, les deux ne font pas forcément euh, la même chose. Le Grand Avignon, ils proposent un paiement de, de certains services publics en roue. Euh, ils abondent le change, euh, de, le change de, de euros en roue. Euh, en ce moment, on peut avoir en fait, 24 roues pour 20 euros. Et la ville d'Avignon, elle complète ce change pour les étudiants. En fait, elle rajoute encore un bonus pour les étudiants. Le but, c'est que les publics qui sont, euh, voilà, qui sont pour la ville d'Avignon les plus, les plus ciblés par rapport à ces politiques publiques, eux, ils bénéficient d'un change le plus, euh, le, le plus avantageux pour inciter ces publics à l'utiliser, puisque souvent les étudiants, ils ont un pouvoir d'achat qui est limité et ils vont pas forcément, du coup, dans les commerces du centre ou les commerces euh, voilà, les plus éthiques. Et donc là, c'est un moyen de les inciter à y aller. Voilà, on a aussi la ville de Salon de Provence. Alors eux, ils font un peu un système un peu similaire. Eux, ils mettent ça en place là, cette année au marché de Noël pour inciter les, les salonnés, donc les habitants de la ville, à aller faire leur marché de Noël dans le centre-ville, donc là où il y a des commerces indépendants, et non plus d'aller dans des grandes surfaces ou d'aller dans le commerce en ligne. Et donc, voilà, le fait qu'ils utilisent la monnaie locale, euh, bah, ils sont incités à l'utiliser parce qu'ils ont un abondement au change, et donc ils vont aller l'utiliser plus facilement. Donc ça, c'est du coup, il n'y a que la collectivité locale qui peut proposer ce genre de collectivité. Si, euh, si, enfin, si c'est un acteur privé ou un citoyen, il ne peut pas faire ça. Donc, c'est essentiel que les collectivités euh, en soient. Euh, voilà. Et puis, on a aussi là récemment, on a la mairie centrale de Marseille qui a adhéré. Alors, la mairie centrale, elle a adhéré de manière symbolique. Elle a adhéré pour permettre, après, aux mairies de secteur de pouvoir mettre en œuvre les politiques euh, publiques liées aux monnaies locales, mais à leur niveau. Donc, un autre, un échelon plus local que la mairie centrale, parce que Marseille, c'est très grand. Et donc, ça aussi, c'est intéressant euh, parce que bah, ce n'est pas euh, voilà, à l'échelle d'une grande ville comme Marseille, euh, en fait, la bonne, le bon échelon est peut-être du coup plus sur la mairie de secteur qui est plutôt à l'échelle de plus quartier. Et donc, on retrouve aussi cet esprit-là que ça se fait en fait, euh, ces échanges avec euh, voilà, des notions de quartier, de proximité aussi, même au niveau de, de ces collectivités territoriales. Je ne sais pas qui veut compléter, mais…
3: Oui, je pense à toutes ces, toutes ces collectivités en ce moment qui, euh, qui, qui inventent, qui créent des bons euh, pour soutenir les, à la fois la population et les petits commerces, qui se demandent à quelle échelle euh, les faire, à quel, euh, quel, euh, voilà, quel critère d'acceptation, alors qu'en en fait ils ont des monnaies locales sous la main qui, qui ont déjà effectivement, qui sont déjà des outils, euh, voilà, qui circulent dans un périmètre restreint sur des commerces indépendants et éthiques. Et, euh, et voilà, il y a des collectivités qui ont effectivement le, bah le, le bon sens de, de s'en saisir et de, de, de remplir ces objectifs, Voilà, plusieurs objectifs d'un coup encore une fois, hein, un objectif de solidarité avec les populations, un objectif de solidarité avec les commerçants, euh, avec, avec un seul outil qui, euh, qui marche très bien pour ça.
1: Oui, vraiment je suis complètement d'accord avec ce que ce que vous avez pu dire surtout que nous en région parisienne justement pour l'instant on n'a pas vraiment réussi à franchir ce cap et c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal quand même à, à s'étendre. Euh, et en fait, pour synthétiser un petit peu euh, le grand intérêt de mettre dans la boucle les collectivités locales, parce que c'est certainement un des principaux leviers, il y a, il y a deux gros leviers pour euh, vraiment changer de, euh, changer de braquet, je dirais, dans, dans, euh, dans une monnaie locale. Euh, en fait, à partir du moment où la collectivité euh, euh, s'implique, déjà… Il y, a, il y a cette crédibilité qui est très très importante aux yeux du, du grand public. Et euh, quelque part, ça recrée le lien de confiance qui est complètement indispensable hein, dans toutes ces histoires euh, d'échanges monétaires Et puis, euh, il y a le levier du volume, c'est-à-dire qu'on augmente aussi le, le, le volume d'échange à partir du moment où la collectivité euh, s'y met, participe. Et puis, euh, comme comme ça a été dit par euh, Damien, c'est euh, le, le type euh, d'échange qui euh, s'élargit euh, avec des possibilités que n'ont que les, les collectivités locales, locales. Tu as donné euh, euh, l'exemple des, des des piscines, des, des places de marché, par exemple. Il y a les, les cantines scolaires euh, aussi qui peuvent être payées en monnaie locale à partir du moment où où la municipalité euh, rentre dans la danse, je dirais. Et en fait, peut-être le plus important de tout ça, c'est que euh, c'est le moyen le plus efficace de commencer à, à, à compléter le circuit de la monnaie locale euh, parce que tant que euh, on n'arrive pas euh, à faire tourner la monnaie locale, à la faire circuler entièrement, euh, on, évidemment euh, on n'est pas encore euh, tout à fait euh, efficace et quand euh, les mairies s'impliquent, quand les municipalités s'impliquent elles vont euh, recevoir la monnaie locale mais euh, évidemment euh, reversée euh, par le biais notamment par exemple de salaire mais ça peut être aussi euh, euh, des primes Ça peut. il y, euh, y a différents moyens, ils peuvent rémunérer à leur tour donc faire circuler beaucoup mieux euh, la monnaie et, et donc euh, là aussi ça fait vraiment changer euh, changer de braquet en fait donc euh, c'est ça qui est qui est très très intéressant et on vient de faire euh, notre assemblée générale euh, à la pêche et vraiment euh, bon c'est c'est euh, voilà on a on a insisté sur la priorité maintenant pour nous de d'aller convaincre euh, <rire> euh, voilà différentes municipalités parce que on en manque pas mais jusqu'à maintenant on a on a eu du mal à les impliquer voilà
0: mais sauf, sauf erreur de ma part, euh, et Angèle si tu veux compléter, on a un petit peu ce problème-là aussi nous sur le, le territoire du 63, où on a vraiment du mal à collaborer avec euh, la métropole notamment, la métropole de Clermont. Angèle, tu veux dire deux mots de, de plus là-dessus
3: oui, ben on, a, on a de nombreux élus en fait qui souhaitent euh, recevoir leur, euh, leur indemnité euh, d'élu en, en double. On a, on a vraiment de, quelques, voilà, une partie des élus qui sont euh, qui sont très volontaristes, mais euh, mais le sujet divise toujours en interne et on voit que ben l'institution pour le moment ne se ben, ne se mouille pas, hein, ne, ne franchit pas le pas.
0: Et alors pour compléter, nous, on a ça, ça démarre à peine, mais on a un petit groupe de travail qui se monte à l'université. Euh, clermont Verne, pour qu'on soit certains enseignants chercheurs, et je crois que ça serait une première à pouvoir euh, aussi être euh, à toucher une partie de notre salaire en, en monnaie locale, en l'occurrence ici en Doom. euh mais où on se heurte aussi. Euh, oui, ça, on s'est dit symboliquement ça, ça serait pas mal quand même, et, euh, et pour l'instant on se heurte au fait que voilà, euh, c'est pareil, c'est que le, le, les institutions elles sont assez figées sur le, le fait de pouvoir dépenser euh, dans une autre euh, dans un autre moyen de paiement que l'euro. Et donc il faudra sûrement passer aussi par des mandats, etc. Et euh, sur la masse salariale, euh, les universitaires n'ont pas la main, mais elles ont la main par contre pour le, sur les primes. Et donc je vous disais, bon, peut-être que euh, une partie des primes, ça, ça serait possible de les euh, de les avoir en, en monnaie locale en passant par un mandat avec la avec la Doom, avec la dml 63 Donc euh, voilà, on a des réunions là et on commence à en parler. Donc peut-être euh, qu'on aura une grande première sur le territoire avec euh, des universitaires qui <rire>
4: se lance. Je pense que, bon, peut-être pour euh, conclure mais, euh, sur ce point, mais je pense qu'il y, y a un effet d'entraînement mmh. qui, de se... qui commence en fait déjà. Je pense qu'il y, y a des collectivités, collectivités mmh. et, et qui ont été pionnières, d'autres qui suivent, et pas des moindres. C'est-à-dire que nous, au Pays Basque, par exemple, on a 158 communes, <rire> 33 ont adhéré à l'Oshco c'est 158. Donc c'est bon, vraiment à faire masse. Et euh, la communauté d'agglomération Pays-Basque, qui réunit ces 158 communes, et qui est la deuxième plus grosse métropole, euh communauté d'agglomération de, de Nouvelle-Aquitaine, après Bordeaux-Métropole, a adhéré aussi à vesco à Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que ça a été voté, toutes ces adhésions, à d'unanimité, dans 90 à 95% des cas. En tout et pour tout, il y a 7 élus municipaux qui ont voté contre. C'est 33 communes et tout, et tout le conseil permanent de l'agro. Donc, euh, quelles que soient les tendances, tu te disais Damien, tu le souligner c'est important, il y a cet effet-là de reconnaître des, des, des projets de territoire qui ne, qui ne sont pas clivants, au contraire, qui réunissent, qui fédèrent les énergies. Et après, euh, nous, ce qu'on voit, c'est que ben, récemment, tu parlais de Marseille, mais euh, la, la, Bordeaux, la ville de Bordeaux vient d'adhérer à la l'ANIAD. La région Normandie aussi euh, a défend sa propre monnaie locale. La métropole de Lyon a adhéré et euh, souhaite aussi faire des paiements en gonnettes. Euh, et euh, on voit partout euh, ces phénomènes-là. Et Angèle, tu parlais de cette distribution-là, je de, crois que Henri, de, de, de bons cadeaux en, 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 qui sont faits sur le territoire. La ville d'Angoulême l'a fait en doume. C'est 250 000 euros. En parlant En, en doume, pas en bulle. <rire> en, la, la ville d'Angoulême l'a fait en bulle avec plus de 250 000 euros versés en bulle à des milliers de soignants pour que derrière cet argent aille au, au, au commerce du territoire. Et euh, il y a une interview super intéressante sur les réseaux sociaux de Vincent You, qui est un adjoint au, euh, de, la, de la ville d'Angoulême. Il explique que pour lui, euh, les festivals, euh, les clubs de sport, les CCAS, les associations doivent accepter dorénavant, euh, il le souhaite en tout cas très fortement, une partie des, des aides de la ville en pour que l'argent reste sur le territoire. Et là, je pense que ça, il y, y a un nouveau logiciel qui est en train de se mettre en place, une exemplarité, que je pense que euh, sur tous les territoires, y compris les vôtres, ça va suivre. On, a dit, c est, c est, on est au début que cet effet d'entraînement. C'est toujours des
3: petits pas, de toute façon, hein. même les premières collectivités, à chaque fois, ça a pris beaucoup de temps, c'était des petits pas, des petites victoires, et puis on voit qu'au bout d'un moment, ça, ça prend. On...
0: on change de question Bon, mais Cette fois, c'est moi qui, qui m'y colle en, en premier pour le sujet euh, puisque c'est quelque chose que je suis en train de regarder d'un petit peu plus près. Euh, en fait, au, au départ, c'est vrai que les deux communautés, donc des crypto-monnaies qui sont basées sur un principe de blockchain et puis les monnaies locales, ça avait l'air d'être des, des projets de contestation monétaire qui étaient vraiment euh, à l'opposé. Donc, euh, on voit pas bien comment on les, on les emboîte et pourquoi c'est en train de se rapprocher. Mais pour moi, il y a quelques éléments effectivement qui sont bah, d'une part euh, les monnaies locales, effectivement, si elles sont parties au, au départ plutôt sur des euh, euh, des moyens de paiement euh, matérialisés, papier pour plein de raisons, hein, pour que les gens se les, appro se les approprient, pour avoir aussi euh, bah, des, des images territoriales, euh, que ce soit vraiment tranché par rapport aux billets euh, en euros, etc. Il enfin, y, a, y a plein de raisons pour lesquelles c'était vraiment utile visiblement dans la euh, prise de possession par les citoyens de ces monnaies locales qui est qui est euh, une version physique de ces monnaies mais petit à petit et dans le rapport là qu'on qu l'enquête nationale euh, basée sur euh, 2019 qu'ont sorti donc euh, Marie farre et et Jérôme Blanc euh, ils montrent il montre qu'il y a vraiment un mouvement de dématérialisation euh, des monnaies locales où passer cette phase voilà d'ancrage sur les territoires d'identification etc elles ben, se rendent compte que quand même le numérique euh, c'est très pratique pour le paiement, et puis d'ailleurs, euh, bah vous me contredirez, mais il me semble que c'est le Schco, la première monnaie locale qui a, en 2015, hein, qui a sorti euh, le Schco Card, là, la carte pour paiement avec des terminaux, donc quelque chose quand même qui a, qui a, demandé, qui a mobilisé pas mal de ressources financières hein, et puis de, de, de matériel. Et euh, là, euh, on est à peu près, donc ça serait à 17% des monnaies locales sur les 82 euh, qui sont dématérialisées et qui donc circulent à la fois en papier et en numérique avec vraiment massivement, par contre, le choix de d'un fonctionnement par téléphone portable sur des applications parce que c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins cher, c'est moins énergivore aussi que, que les cartes. Donc, on, on voit ce mouvement voilà des monnaies locales qui se dématérialisent et qui apparemment, euh, bah, sur le rapport hein, de, de Jérôme Blanc, et qui, qui montre qu'en fait, ça a permis d'augmenter de, des volumes de transactions. Euh, pour certaines d'entre elles, vraiment, parce que ça évite, euh, voilà, bah le passage par euh, le, le comptoir de change. Alors, personnellement, étant une utilisatrice de la Doom, en fait, euh, je euh... pardon, c'est mon collègue qui rentre, <rire> c'est pas prévu. <rire> euh... Donc, en fait, oui, euh, moi, c'était vraiment un handicap pour moi, enfin, un frein d'aller euh, systématiquement à un comptoir de change avant de pouvoir aller dans les commerces locaux euh, qui acceptent la Doom. Et là, depuis que je, je paye par e-Doom, donc le, la, la e-Doom étant sortie en 2018, euh, eh ben, je j'ai je, des transactions beaucoup plus plus élevées en Doom. Donc, si je me l'applique à moi, en fait, je, je suis la, la personne pour qui ça, ça a fonctionné, euh, qui utilise beaucoup plus les Dooms depuis qu'elle est en version dématérialisée. Euh, et donc, ça, ça crée une première petite convergence avec euh, les crypto-monnaies qui sont évidemment euh, numériques et, et donc complètement euh, virtuelles et décentralisées. Et, mais... C'est vrai que l'image qu'elles ont au départ, les crypto-monnaies, c'est d'être euh, essentiellement voilà spéculative, d'être complètement ancrée dans le système capitaliste marchand et notamment de voilà de spéculation, et donc très loin des, des valeurs défendues par les monnaies locales. Mais il y a des nouvelles générations euh, de crypto-monnaies, depuis 2014 en fait, qui commencent à, être, euh, à se développer et à vraiment adopter les valeurs euh, des monnaies locales et notamment euh, voulant promouvoir le respect de l'environnement, euh, la transition énergétique, euh, le, les circuits courts, etc. Donc on a quelques projets comme ça euh, qui existent, notamment bah, l'emblématique c'est le Solar Coin où euh, bah, vous gagnez des, des Solar euh, coin quand vous euh, créez de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc elle, elle fonctionne, elle marche bien, et après vous pouvez dépenser vos solars dans la communauté des gens qui acceptent le solar, donc c'est la même chose que pour les monnaies locales. Et euh, d'autres monnaies qui sont, qui sont plutôt à vocation sociale et qui visent notamment à financer euh, bah, un revenu d'existence. Et là, en France, sur Internet, on a un, on en a déjà parlé dans ces débats de prenez place, et on a la June, euh, qui a été euh, donc impulsée par la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde et qui vise voilà, à utiliser un principe de blockchain et donc de création, de minage sur une, une chaîne de blocs euh, pour euh, mettre tous les citoyens au même niveau et à égalité face à la création monétaire. Et après, donc les gens de la communauté s'échangent euh, des junes. Et ça, c'est assez proche des valeurs aussi des monnaies locales, tous ces, évidemment, tous ces mouvements des, de revenus d'existence, etc. Mais aussi, les gens qui utilisent la june euh, l'utilisent euh, très fortement localement. Il l'utilise aussi beaucoup pour euh, euh, s'échanger des objets d'occasion, etc. Donc, euh, voilà, les, les valeurs, là aussi, elles sont partagées. Donc, on voit en, en gros que ces deux communautés, à travers des nouveaux projets, elles, se, elles commencent à se, à se rapprocher, à converger. D'où l'idée de certaines monnaies locales, pour passer à leur dématérialisation, d'utiliser finalement la blockchain plutôt qu'une solution centralisée. Parce que là, jusqu'à présent, bah, sans, en tout cas, le tour d'horizon que j'ai fait, c'est 100% des monnaies locales, France en tout cas, qui sont dématérialisées, elles l'ont fait par un système d'application ou de cartes, qui est un système centralisé. Damien. Mm. Sauf, oui, j'allais dire, sauf le léman, mm. c'est ça voilà. Alors là, je, je, justement, le Léman affiche à partir du billet Tujo et de la Comchain que eux, ils utilisent un, un système de blockchain pour gérer toutes leurs transactions et valider les transactions. Euh, mais euh, pour le moment, je, je suis en contact avec eux, j'ai pas réussi à les avoir pour savoir vraiment ce qu'ils font, parce qu'en fait, comme je travaille avec des informaticiens sur ces questions-là, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est de et, et pour la confiance justement, c'est vraiment d'afficher publiquement à travers un white paper, un livre blanc en fait, un article blanc, on les appelle ça comme ça, euh, vraiment les caractéristiques techniques de la blockchain pour qu'elle soit vérifiable et que les gens qui s'y connaissent puissent voir un peu quelle est la technologie qui tourne derrière, ce que c'est de la proof of work, of stack, of... quoi que ce soit. Et le Léman, il n'y a pas ça. Et le billet du on ne sait pas ce qu'ils font avec. Et donc, euh, ben là, j'ai en... été mise en contact avec les gens du Léman pour vraiment... Euh, savoir un peu mieux et jusqu'à présent, j'ai n'ai pas réussi à avoir rendez vous pour, pour savoir vraiment ce qu'ils font. donc le, Parce que le problème, c'est qu'il y a plein… Enfin, je le sais à travers le, le mouvement de certaines monnaies locales aussi qui s'étaient groupées à travers la start-up Monkey Money en 2017. Je crois que c'était Monkey Money qui qui était une startup et qui promettait de développer de la blockchain pour les monnaies locales. Et en fait, ça s'est arrêté en 2019 parce que euh, bah, la startup, elle a pris le bouillon. Et c'est vraiment de la blockchain, c'est difficile à coder, c'est extrêmement complexe, et les gens sous-estiment complètement l'objet technique. Et jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, il y a plein d'initiatives comme ça de startups. Il y a eu l'impact coin, le poi, etc. Ce qu'elles veulent faire finalement en utilisant la blockchain, c'est de valoriser des comportements éco-responsables, et euh, notamment de valoriser. Euh, la consommation locale en mettant des bonus ou en créant de la monnaie pour les gens pour récompenser les gens qui font l'effort voilà, d'acheter local. et pour l'instant ça ça marche pas. fait enfin, les gens n'arrivent pas à le faire. j'ai trouvé aucun projet euh, qui réussit à faire vraiment ça de manière propre et vraiment en utilisant une blockchain. Et le problème qu'on a c'est euh, de développer un truc sérieux sur de la preuve de comportement. Comment tu arrives à prouver, on arrive à prouver? Vraiment, que telle personne est à tel endroit, etc. Comment on récupère les traces en automatique pour les inscrire dans la blockchain et que ce soit quelque chose de fiable Ça, d'un point de vue technique, je n'ai vu aucun, pour l'instant, dans le monde, euh, aucun euh, projet qui réussit à le faire. Parce que ça, ça, c'est vraiment technique et ça, ça a des enjeux... Enfin, euh, pour l'instant, il y a des solutions qui n'existent pas, visiblement, qui n'ont pas encore été déployées. Voilà, donc je... Je laisse la parole, j'ai déjà trop parlé euh, là-dessus pour savoir un peu oui, vous, d'un point de vue peut-être plus, plus pragmatique, euh, quel est votre sentiment, votre ressenti sur cette utilisation potentielle de la blockchain pour les monnaies
2: Alors, Je peux essayer de, de compléter. Alors Moi, je suis pas spécialiste de la blockchain, mais euh, à, à la roue, on, on est en train de dématérialiser la monnaie, on n'a pas encore lancé. Et tu l'as bien expliqué, Ariane, le... L'enjeu de la dématérialisation est vraiment important pour faciliter. Tu veux me mettre
0: dans ma question Je ne sais plus quoi faire.
2: Ariane, tu es avec nous Je ne sais Alors, je vais essayer de continuer, mais c'est. Ariane, tu es avec nous
0: Oui, ça y est, je suis revenue.
2: Donc, du coup, je recommence.
0: Vous me voyez, en fait
2: Je vois, tout va bien.
0: Bon, super.
2: Donc, euh, comme tu l'as dit, la dématérialisation des monnaies, c'est très, c'est quelque chose d'un enjeu assez important euh, pour faciliter en fait, l'utilisation, puisque, comme tu l'as dit, euh, le, le monnaie papier elle a l'avantage d'être réel, enfin voilà, d'être palpable dans la main, mais en fait, il faut passer par un comptoir de change pour avoir des monnaies locales et du coup, c'est un petit peu euh, lourd à gérer et donc le, le numérique permet de d'éviter ce, cet inconvénient. Euh, donc, nous à La roue, on est, on est en train de, de, de dématérialiser la monnaie, on devrait la sortir euh, début 2022. Euh, alors on n'est pas tout seul sur cette question, euh, on travaille en fait dans une communauté, euh, une association qui a été créée par plusieurs monnaies locales qui s'appelle Locavaluto, qui veut dire monnaie locale en espéranto et en fait elle rassemble euh, une vingtaine de monnaies locales qui mettent en, en, ensemble leurs euh, ressources matérielles, leurs ressources humaines et leurs ressources financières pour essayer de, de faire des systèmes de paiement qui soient robustes, qui soient open source, euh, qui soient faciles à utiliser et euh, ergonomiques. Euh, et qui euh, soit le plus résilient possible euh, pour euh, bah, ré après être utilisé à grande échelle. Donc euh, aujourd'hui, euh, le système de paiement, y a, y a, en fait la, à Holocabaloto, on n'est pas euh, sur euh, un seul système de paiement. Donc il euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de monogales qui sont partis avec le système qui s'appelle Cyclos. Cyclos, c'est un système néerlandais qui est centralisé, euh, qui était open source il euh, n'y a pas si longtemps et qui est devenu maintenant euh, plus open source parce qu'ils avaient des problèmes de modèle économique. Euh, voilà, donc il y a ce, ce système de paiement qui existe. Euh, il y a, euh, on travaille avec euh, les personnes du projet CoinOS euh, que la Doom utilise hein, pour les Idooms, e c'est le, le système CoinOS. Et euh, il y a aussi le, le Leman, qui est dans le, dans le projet de Cavaluto, le Leman, avec son système Donc je confirme que le système du Léman, c'est un système en blockchain elle la chaîne s'appelle Comchain. En fait, c'est un fork d'Ethereum de euh, et c'est une blockchain privée. Euh, voilà. Donc, euh, cette blockchain elle sert à certifier euh, le, les paiements de manière décentralisée. Euh, et euh, aujourd'hui, ça tourne déjà au niveau du léman, Mais le problème qu'ils ont, c'est que leur, leurs interfaces sont pas trop euh, ergonomiques et du coup, c'est peu adopté parce que c'est pas très ergonomique à utiliser. Donc, l'idée à le Locavaloito, c'est de relier ce système-là, euh, en fait, euh, au système de, de gestion et euh, en fait aux interfaces qui sont en cours de création dans le projet. Et ces interfaces et ces systèmes de gestion, ils reposent plutôt sur un, sur un ERP-CRM, mais pour le coup, à canal auto, c'est Odoo qui a été choisi, donc Odoo qui est, existe aussi dans une version open source, et le tout en étant hébergé chez la monnaie, euh, et donc euh, du coup pas sur des serveurs qu'on ne maîtrise pas, donc on reste sur l'esprit de la monnaie locale, où on reprend le pouvoir sur, sur l'argent et, et sur ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est en fait, ça existe déjà, après, euh, effectivement, ça tourne à petite échelle au niveau du Léman, et je suis moi je ne suis pas au Léman, et donc je ne peux pas parler pour eux, mais peut-être qu'ils ils étaient aussi très peu nombreux à faire tourner ça et donc ils n'ont pas forcément la disponibilité pour expliquer tout ça au grand public. Mais l'idée derrière de Locavaluto, c'est que même si aujourd'hui, Cyclos, ça fonctionne très bien et on peut faire des choses avec Cyclos, l'idée euh, à la vision, on va dire, à, à 5-10 ans, c'est d'avoir plusieurs solutions de paiement au cas où il y en ait une qui, soit, en fait, euh, qui ne marche plus ou qui soit attaquée parce que centralisée, qu'on puisse basculer sur un autre système de paiement type Blockchain qui nous permet euh, du coup euh, d'être beaucoup plus résilients face à ce, à ce genre de, de choc. Voilà, donc euh, c'est en cours. Après, c'est un travail énorme. Euh, faut imaginer les moyens qui sont mis en œuvre. Il y a, il y a du coup, des monnaies qui ont mis des fonds propres. Il y a des collectivités locales qui ont abondé. Enfin, c'est des projets qui se comptent en centaines de milliers d'euros avec des gens. Ça s'appelle des, des, des compétences très variées. Enfin, on peut pas faire du paiement numérique aujourd'hui. Ça s'invente pas quoi. C'est pas comme même déjà imprimer des billets. Ça s'invente pas. Faut passer par un imprimé. Il y a des sécurités. Et dès qu'on parle de, de monnaie numérique, si on veut garantir la sécurité euh, de, de, des échanges, euh, la fiabilité, si on veut avoir, enfin, voilà, garantir qu'on est dans une politique, bah, ça se fait tout seul. Et aujourd'hui, bah, les seules personnes qui font des systèmes de paiement à grande échelle, c'est des banques. Donc euh, voilà, on est, nous, on est petits, on est des petites structures. On a vocation à grossir, mais voilà, on, du coup, on a décidé de se mettre dans l'entraide. Et dans, dans le projet d'entraide, il y a l'idée que voilà, plusieurs systèmes de paiement coexistent et qu'on choisit. En fonction des objectifs qu'on a, c'est-à-dire soit, euh, on va dire, l'idée euh, de, de faire quelque chose qui fonctionne euh, euh, le plus vite possible, parce que c'est quand même important que ça fonctionne pour les utilisateurs. Donc là, on partirait plutôt sur Cyclos, mais sans se fermer la porte, d'aller vers une idée où on veut que ça fonctionne et que ce soit euh, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus décentralisé, et là, d'avoir une possibilité de blockchain qui est du coup un, déjà intégrée dans le projet. Mais on va dire que, par exemple, nous, à la roue, on n'a pas choisi de partir sur la blockchain euh, du, du léman parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas encore prêt, et nous, on a besoin de, que ce soit prêt euh, demain. Et donc, euh, mais ça ne veut pas dire que du coup, on, on les sort du projet. On est ensemble et on va essayer de garder un maximum de codes communs pour que en fait, quand eux, ils sont prêts, ils puissent utiliser aussi le système. Et après, on pourra décider de basculer d'un système à un autre. Voilà. Et donc, c'est ça la philosophie de Cavaluto, c'est garder chaque monnaie avec ses spécificités, mais en même temps de mettre en commun, parce qu'en fait, ça reste quand même très complexe et que globalement, euh, on a quand même tous... Euh, on a les mêmes combats, en fait, on, est, on a tous le même but. Et donc, il vaut mieux qu'on soit ensemble sur ces choses-là plutôt que d'être chacun dans son coin à, à réinventer la roue, si je puis dire.
1: Voilà. La roue numérique. Oui, oui je, je voulais juste intervenir, mais ça ne sera, ça sera pas long. Euh, sur euh, justement ce, ce, ce deuxième levier, c'est vraiment le deuxième gros levier euh, avec l'arrivée la, la, des collectivités locales. Donc, ce le fait de passer euh, en échange numérique. Euh, donc là, pour le coup, au niveau de la pêche, euh, on y travaille depuis une année. Effectivement, on a à peu près le même... Euh, 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 la même échéance de 2022 hein, pour euh, concrètement euh, pouvoir passer en pêche numérique et c'est vrai que pour revenir sur cette fameuse question du, du circuit de la monnaie, le, un des grands avantages, c'est que ça permet de passer, passer, passer. jusqu'au jusqu producteur en fait, hein, euh, jusqu'au fournisseur euh, parce que c'est vrai que tant qu'on est qu'en monnaie euh, 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 billets, c'est quand même assez compliqué d'aller euh, toucher euh, les, les fournisseurs ou les producteurs, ça complexifie un petit peu la, le, le circuit euh, de la monnaie alors que ça devient euh, beaucoup plus fluide euh, avec euh, l'outil numérique. Euh, pareil pour les collectivités euh, territoriales, hein, c'est sûr que c'est plus facile pour elles aussi si euh, on ne fonctionne pas que en billets. Mais euh, donc, très gros levier, vraiment c'est les deux leviers principaux pour euh, pour changer de braquet dans, dans une monnaie euh, locale euh, simplement je voulais juste dire ici pour euh, les gens qui nous écoutent que je pense qu'on est quand même tous à l'unanimité euh, dans toutes les monnaies locales euh, vraiment d'accord et très attaché au principe de garder euh, des une monnaie papier euh, quand même hein. donc euh, on n'est pas sur euh, l'idée je pense d'une bascule complète et donc, toujours garder quand même la possibilité, le choix euh, pour les utilisateurs euh, de, de continuer à utiliser euh, la monnaie papier. Et ça, c'est d'autant plus important qu'on a quand même à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, euh, le spectre euh, d'une suppression de de l'argent papier et qui ne sera pas sans conséquences et donc ça peut être d'autant plus utile si tous les circuits de monnaie locale dans le monde gardent l'outil papier euh, un jour ça ça pourrait être très très intéressant pour euh, pouvoir euh, pour permettre aux gens quand même de se retourner sur des échanges extrêmement locaux mais qui seront euh, finalement euh, euh, assez discret puisque un des inconvénients de passer au tout numérique à l'échelle mondiale bah, je pense que tout le monde a, commence à comprendre qu'il y, y a un enjeu en termes de contrôle hein, en termes de, de contrôle des populations contrôle de la totalité des échanges et c'est vrai que si on garde la main sur un, un outil matériel comme les échanges de millet, bah ça garde une certaine confidentialité et ça c'est euh, tout à fait intéressant dans ce contexte. Voilà, je mets sa parole.
3: <rire> Merci Henri, j'avais je, 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 vraiment cette remarque-là aussi sur la, les, les, les échanges entre professionnels. Nous, on s'en rend compte à la DOOM, euh, l'essentiel des échanges numériques en DOOM, c'est entre professionnels, vraiment. Même, même si l'IDOOM marche bien, c'est une goutte d'eau par rapport aux, aux virements entre pros qui sont vraiment très conséquents. Et il euh, faut se rendre compte aussi que c'est... Très avantageux, non seulement par rapport à la monnaie locale papier, mais même par rapport aux virements en euros, parce que les virements en monnaie locale, ils sont gratuits, ils sont immédiats. Ce que ne sont pas les virements en euros. Et, 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 euh, et les professionnels, quand ils s'en rendent compte, euh, après, ils font plus semblant hein, en termes de, de nombre d'échanges et de montant des échanges. Et euh, notre informaticien fait, fait un calcul qui remonte à déjà à un moment, donc ça doit être beaucoup plus maintenant, mais en quelques années, euh, en peut-être 5 ans, euh, les, les professionnels du réseau Doom avaient économisé collectivement 20 000, 22 000 euros de frais bancaires. Voilà.
4: Alors, sur, la, sur le numérique, si je peux euh, voilà, faire part de l'expérience de Dogeco. Alors, déjà, pour la blockchain, nous, on n'a pas, pas de religion là-dessus. On a plutôt tendance à considérer que le numérique, c'est un outil pour nous et peu importe ce qu'il y a derrière. Tant que c'est sécurisé et fiable et que ça fonctionne pour nos utilisateurs. Derrière, euh, voilà, c'est ça l'essentiel. Derrière, le blockchain, je vois qu'il y, y a des intérêts hein, en termes de, de traçabilité et de sécurité. Donc, ça, on, on suivra ça avec intérêt. Mais pour nous, voilà, ça n'a jamais été un, un débat prioritaire en notre sein. Alors que c'est vrai qu'au sein de la monnaie locale, il y, a, il y a pas mal de. Il y a pas mal, d'effervescence de, autour des questions numériques. C'est intéressant. Il y a plein d'autres projets qui se font. Et je vois que tu suis ça de très près. Et euh, c'est vrai qu'il y a de l'intérêt. Bon, là, nous, ce pas notre. On est plus dans l'action quotidienne de, 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 la, de la développement de la monnaie sur le territoire. Et euh, donc voilà, pour nous, déjà, un outil numérique qui fonctionne, c'est déjà bien, en fait. Et ce qu'on souligne beaucoup à, à travers les formations qu'on fait à, à travers euh, l'Institut des Monnaies Locales, qui est l'organisme de formation qu'on a tout qu créé c'est que le passage au numérique, ce n'est pas que du numérique. C'est aussi beaucoup d'organisation, de, de gestion. Euh, il faut, euh, voilà, dans le cadre légal actuel, il faut pouvoir avoir la pièce d'identité de la personne qui nous compte. Il euh, y, y a des obligations en termes de, de sécurité des données de paiement. Il voilà, y a pas mal de choses à, à mettre en place. Et puis, il y, y a toute l'animation après, parce que euh, les gens, ils adhèrent à la monnaie locale parce qu'ils sont convaincus. Il faut quand même aller les chercher. c'est pareil quand on passe au numérique. Pour qu'ils ouvrent un compte, il faut aller, il faut aller les chercher. Euh, une fois ça, ça dit, euh, si on mène ça bien, ça marche. Euh, je pense vraiment que raison euh, envie de dire que c'est un des gros leviers de développement. Euh, J'ai ressenti les courbes qu'on avait faites à à Nojko, sur l'évolution de la masse monétaire en circulation en Hop. Je vais euh, vous montrer ça. On va voir si j'arrive à faire un partage d'écran en direct. Je ne suis pas le plus doué. Est-ce que vous voyez quelque chose Ah non, ça marche. Ça, vous avez prévenu. Là, non, ça ne marche toujours pas. C'est un beau fond noir. Ah, c'est un beau fond noir. Bon, mais écoutez, euh, je ne vais pas faire ça alors. Euh, J'ai arrêté le partage. Bon, en gros... Euh, il y a vraiment une, une, une courbe de croissance très forte qu'on est passé en mars 2017 au, euh, au numérique. On a, on a vu une, une croissance très constante, en fait. qu'est-ce que je l'ai fait, on est un, un, un prendre l'envers en vidéo. Bon, on top. Donc, ça c'est bien, voilà. <rire> on, on avait vraiment une, une, une croissance constante avec les billets entre janvier 2013 et mars 2017. C'était vraiment étonnant. C'était très, très, très régulier. On a augmenté euh, voilà, trimestre après trimestre. Ça a augmenté, on est arrivé à, à plus de 500 000 loge en circulation. Et quand on est passé au numérique, la courbe, elle, elle s'est mise à se redresser et ça ne s'est jamais arrêté. Et, et vraiment, on a eu, on a passé, euh, du coup, après, en, 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 en un peu plus d'un an, on est passé de 500 000 à 1 million de chevaux. Après, on a mis, euh, je crois, presque deux ans, un peu moins de deux ans pour passer de 1 million à 2 millions de chevaux. Et là, en circulation, hein, et, et en, 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 quatre, en 13 mois, on est passé de 2 à 3 millions de chevaux. Donc, en fait, le rythme s'accélère parce qu'il y a une vraie, comme tu disais, Angèle, les échanges entre pros, sont, euh, sont déterminants. En gros, hein, 75% des OSHCO numériques sont sur les comptes des professionnels et 25% sur les comptes de particuliers. C'est les particuliers qui amorcent la pompe. Ils font du change de rôle en OSHCO de façon automatique chez nous tous les mois. Tous les mois, il y a quasiment 150 000 OSHCO euh, qui sont crédités sur les comptes OSHCO de nos des adhérents particuliers. Et ils vont après les utiliser auprès des commerçants qui vont les échanger entre les professionnels. Et voilà, les, les particuliers amorcent la pompe. Avec le numérique, ils ont des OSHCO sur leur compte directement et peuvent payer par leur carte ou leur smartphone. Du coup, ils ont toujours des oeufs que sur eux. Voilà. Et un élément important dans, la, dans les monnaies locales, mais dans toutes les initiatives de transition, quelque part, c'est le changement d'habitude. Changer d'habitude, ça veut dire euh, s'approprier un nouveau moyen, bah, un moyen de paiement. Changer d'habitude pour trier les déchets changer d'habitude pour peut-être rouler différemment, euh, se mettre au vélo, euh, faire de, de, du, euh, du covoiturage. Bah, tous ces changements dhabitude sont essentiels dans la transition. Utiliser une monnaie locale aussi. Et le numérique permet de simplifier considérablement. Voilà, c'est ça, peut-être, ce qui est important aussi. C'est ce côté-là simplificateur et qui permet, du coup, de, de mettre vraiment en mouvement plus fort les, les gens, les entreprises, les collectivités dans la dynamique de, de monnaie locale parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, avec un outil numérique. On continue sur le numérique parce que on passe à la question suivante, comme question suivante.
2: Alors, euh, la création monétaire. Euh... Excusez moi j'arrive donc la création monétaire c'est le direct hein, c'est comme ça,
4: euh, ça, ça euh,
2: <rire> aujourd'hui du coup euh, alors la, la monnaie locale et la création monétaire donc il euh, a peut-être deux aspects dans la question euh, y a la question euh, est ce que techniquement euh, on peut faire de la création monétaire avec euh, des billets de monnaie locale euh, et est ce que c'est possible dans le cadre légal et après il y aura peut-être un troisième volet alors, euh, techniquement, euh, en fait, aujourd'hui euh, il suffit d'imprimer des billets et de les et de, et de dire que ces billets valent, mettons, euh, 10, euh, 10 euros. Et puis, euh, si les gens le croient, et ben en fait, on a fait de la création monétaire parce que c'est la question de la monnaie, c'est essentiellement une question de confiance. Euh, si dans derrière un billet de 10 euros, on sait que ça vaut 10 parce qu'on a confiance dans ce billet, quand on met en circulation des, des billets de monnaie locale, bah ben, on, on dit que ça vaut 10 roues, euh, voilà. On, les gens ont confiance là-dedans parce qu'il y a le change euh, des 10 euros de l'autre côté. Mais euh, ils ont confiance, on leur dit qu'on fait ça, mais ils ne vérifient pas. Donc, en fait, on pourrait très bien, si on, on voulait, mettre des roues en circulation sans euh, contrechange. Mais ce ne serait pas forcément très souhaitable relativement à ce qu'on qu a dit avant. Si on essaye d'avoir des partenaires très diversifiés, de la confiance, etc., je pense que le potoro serait vite découvert. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça avec de la monnaie locale en tout cas. Donc, ça, c'est, donc, techniquement, c'est possible. Et donc, légalement, bah, en fait, aujourd'hui, c'est pas possible en France, parce que, en fait, les monnaies locales sont inscrites dans un cadre légal. Donc, c'est la loi de 2014 de l'ESS. Et donc, cette loi, elle dit qu'en France, une monnaie locale, elle est adossée à l'euro, à raison de une unité de monnaie locale égale un euro. Et donc, aujourd'hui, si on veut s'inscrire dans le cadre des monnaies locales complémentaires, telles qu'on parle aujourd'hui, on peut pas envisager de création monétaire par ce biais. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Euh, après, euh, on nous pose souvent la question euh, de savoir, oui, mais euh, si euh, l'euro s'effondre, est-ce que vous vous effondrez Alors, euh, bon, déjà, l'euro euh, n'est pas encore effondré. Ça, ça arrivera peut-être un jour, mais en tout cas, <rire> aujourd'hui, c'est pas la question. Mais si jamais ça arrivait éventuellement, euh, en fait, euh, il, est, il est possible, enfin la monnaie locale étant gérée par des citoyens, c'est les citoyens qui fixent les règles du jeu dans un cadre légal existant. Si on a euh, accumulé une... On va dire, une communauté assez importante de personnes qui utilisent la monnaie locale et qui ont confiance en elle. Si un jour il y a une crise monétaire qui frappe l'euro, euh, il pourrait y avoir une décision dans l'association qui gère la monnaie de dire bon, bah, on s'affranchit de la parité et du coup, on, on peut aller derrière sur des systèmes de création monétaire. Mais euh, pour que ça, ça marche, euh, il faut déjà qu'on ait une communauté d'acteurs qui l'utilisent et qu'on ait fait nos preuves sur le terrain. Donc on retombe sur la question d'avance, c'est est-ce que d'abord, il faut d'abord essayer de, de faire masse entre guillemets, enfin voilà, de de devenir quelque chose d'incontournable euh, au service d'un territoire, utilisé par le plus grand nombre, et après éventuellement de s'affranchir du, du, de, de, voilà, de cette question de... de... Bon, Aujourd'hui, on est dans une parité, ou est-ce que euh, il faut d'abord euh, se mettre hors de cette règle-là, euh, un peu comme le fait la June, et euh, puis euh, du coup dire du coup du monde va venir. En fait, c'est des questions de stratégie. La monnaie locale, la stratégie, c'est d'abord de dire on a un outil, on va essayer de le faire utiliser par le plus grand nombre pour sensibiliser aux questions monétaires. Pour euh, bah, essayer que chacun puisse faire ses achats localement, euh, dans des commerces vertueux, euh, voilà, euh, dans des circuits courts. Et donc c'est ça le, le parti pris de base. Et par contre, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fermé à l'idée, mais en fait, euh, aujourd'hui, pour faire de la création monétaire, la monnaie locale, c'est pas euh, a priori euh, l'outil adapté. Mais voilà, moi c'est ce que j'en dirais aujourd'hui. Et mais peut-être que voilà, ça, on n'est pas là pour être tout tous d'accord là-dessus. Donc euh, c'est très intéressant qu'on en débatte.
0: Oui, 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 parce que justement, cette histoire de un pour un et d'utilisation du fonds de réserve, j'ai remis le, le nez dans la loi de SS, justement, 2014, et puis après, j'ai appelé, euh, enfin, j'ai contacté Daniel, euh, etc., pour en avoir le cœur net, mais en fait, il n'y a rien d'écrit dans la loi. La loi, elle dit juste que c'est des titres de paiement. Mais ça, la parité 1 pour un, c'est les monnaies locales qui ont décidé de fonctionner comme ça, et pour des raisons, bah, on le voit très bien, hein, complètement pragmatique, de pas avoir de conversion à faire, etc. Et pour le fonds de réserve, c'est la même chose, c'est qu'en fait, c'est les monnaies locales pour euh, que les citoyens, enfin pour gagner la confiance des citoyens, elles disent bah, qu'elles ont tout. Euh, euh, voilà, il y a quelqu'un qui bah Nicolas, le euh, texte de loi impose-t-il vraiment que la dossier un pour un Non, en fait, non. Dans le texte de loi, j'ai rien trouvé. Et euh, pareil sur le fonds de réserve, c'est pour ça que les monnaies locales, en fait, en partie, elles peuvent utiliser leur fonds de réserve, parce qu'elles ont absolument le droit de le faire. Il n'y a rien du tout d'écrit dans la loi sur le fonds de réserve. Mais par contre, c'est un truc un peu de bon sens. Évidemment que s'il y a le moindre problème sur les moyens de paiement en monnaie locale, il faut que les monnaies locales elles soient en capacité de rembourser euh, les gens qui, a, qui avaient converti leurs euros. Donc, on, on voit bien le principe. Mais, mais vraiment, euh, la loi, elle est beaucoup moins contraignante euh, sur ces aspects-là, en tout cas, euh, que ce qu'on pense en général. Et euh, c'est pour ça qu'un qu décrochage entre euh, l'euro et les monnaies locales, comme tu viens de le, de le dire, Damien, ça serait complètement possible en cas de défissage de l'euro parce que dans la loi... Euh, elle n'a pas été être adossée à un pour un, quoi. Mais si, Angèle, pareil, si tu veux rajouter peut-être quelque chose, euh, si tu as participé à ce genre de débat à la Dume, ou euh, ce que je crois que vous en avez discuté. Ou dans tout. Vas-y,
2: Angèle.
3: Euh, il me semble qu'il y a plusieurs textes qui font, euh, qui, qui sont, euh, qui s'appliquent et euh, parfois se contredisent hein, entre la, entre la loi de, sur les monnaies locales, le code monétaire financier, etc. Et effectivement, du coup, il y a des, il y a des, il y a des zones de flou. Euh, voilà, nous, c'est vrai qu'à la, à la Doume, on a décidé d'investir hein, une partie du, du fonds de réserve sous forme de part sociale, notamment euh, dans des, euh, dans des, dans des projets euh, locaux responsables. Il y a d'autres monnaies locales qui disent qui dit c'est interdit, c'est un, c'est un, voilà, à ce niveau, c'est vraiment des questions d'interprétation de, euh, de la loi. En tout cas, bon, de, depuis qu'elles existent, les monnaies locales, comment dire, prennent de l'avance hein, sur, la, sur les réglementations en général, parce que les, les, les monnaies locales ont commencé à exister en, en, en 2010, par là, et, euh, et, la, et la loi sur les monnaies locales date de 2014, donc on voit bien que. Les, les monnaies locales expérimentent et la, la, la législation suit. Donc, euh, je pense qu'on a tout intérêt à, à s'engouffrer dans les failles et puis à, à, à en discuter ensuite.
4: En fait, là, nous, quand on s'est lancé en 2000, quand on a commencé à travailler sur le projet en 2011, on faisait partie des, du premier groupe hein, des monnaies locales qui s'est lancé avec l'Abeille dans le Lot-et-Garonne en premier, en 2010, comme tu disais, Angèle. Et euh, dans le réseau des MLCC, euh, à l'époque, on. On avait commencé à avoir des échanges avec la CPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, euh, qui est un organisme affilié à la Banque de France et qui euh, supervise euh, l'ensemble du secteur bancaire et assurancier en France, et qui supervise euh, notamment toute la mise en œuvre du code monétaire et financier. Et là, on est dans du droit européen plutôt. Hein, C'est les directives sur les services de paiement qui sont appliquées en France et qui sont comment dire, transposées en France, euh, principalement par la CPR, et la CPR qui transpose et qui après vérifie l'application. Euh, et le communautaire exancien, on va dire, c'est un peu la bible de, de, de ce secteur-là. Et la CPR nous a demandé ce qu'on faisait, en fait, et a cherché à, à avoir euh, une, une compréhension de, de ce qu'étaient les monnaies locales. Et elle a émis des préconisations. Donc en aujourd'hui, fait, on n'est pas, en effet, ce n'est pas dans la loi c'était écrit, mais plutôt dans les, dans les préconisations de l'organe de supervision des, des monnaies locales qui la CPR, qui a dit, euh, les monnaies locales, donc, tant qu'elles sont euh, non, euh, comment dire, c'est, euh, ni, ni fongibles, euh, ni liquides, euh, elles, sont, euh, euh, elles, elles sont en fait, elles ont le droit d'exercer, elles sont hors champ de la réglementation bancaire. Hein, C'est-à-dire que tant que c'est du billet, et qu'en fait, c'est un cercle limité d'accepteurs, et qu'on ne rend pas de monnaie en euros sur un paiement en monnaie locale, pour la CPR, on peut exercer en tant que monnaie locale complémentaire, et euh, elle ne va pas demander de compte. Non, euh, parce qu'on est hors champ de la réglementation bancaire. Par contre, il faut assurer euh, ce qui est de, de, bon, de bon sens, comme on vous disiez hein, c'est-à-dire que si un jour on arrête le système, il faudra rembourser les porteurs. Voilà, il, y a un, il y a cette exigence-là de, de, de respect de nos, de nos adhérents, de pouvoir rembourser. Mais ce n'est pas un cadre légal, à proprement parler. Et ensuite, quand on passe au numérique, il y a une contrainte qui va de plus en plus forte parce que du coup, les volumes vont augmenter avec le billet et le numérique. Et euh, la loi sur la réplique numérique d'octobre 2016, euh, autorise les monnaies locales complémentaires à circuler sous forme numérique jusqu'à atteindre le seuil d'un million d'euros de transactions sur 12 mois. Et après quoi, il faut déposer un dossier de demande d'agrément ou d'exemption d'agrément euh, à la CPR hein, pour pouvoir exercer sous le, le contrôle de, de la CPR. Voilà, donc ça, c'est est une démarche beaucoup plus exigeante. Et euh, aujourd'hui, quand même, les monnaies locales dépendent du code monétaire et financier, donc dépendent de la CPR ils doivent, doivent respecter leurs préconisations, ces préconisations à mon sens. Hein, donc, euh, mais comme je l'ai dit, il y, a, il y a des contraintes plus ou moins fortes selon le type de monnaie locale qu'on qu qu met en circulation. Et je vois bien des monnaies locales complémentaires, hein, qui sont les seules à être intégrées dans le code monétaire et financier. Pas des systèmes comme la June, qui ne sont pas des monnaies locales complémentaires, euh, voilà, ou le SolarCoin, euh, qui ne sont pas des monnaies locales complémentaires et qui ne sont pas intégrées dans le code monétaire et financier. Hein, je parle bien du, des TMLC, des titres de monnaies locales complémentaires, euh, tel que par l'article 16 de la loi ESS du 31 juillet 2014.
0: Mais d'accord, donc du coup, euh, le checo, vous avez dû faire des démarches parce que vous avez passé le, le million euh, de transactions.
4: Okay. on a déposé notre dossier à la CPR.
0: Et pour l'instant, ça ne change rien pour vous.
4: Ah ben, le dossier est quand même bien costaud. On est dans les échanges, en tout cas, on est en train de répondre à la question. Et euh, on sent que le niveau va monter euh, en termes, de, en termes de, de contrôle interne, en termes de sécurité des moyens de paiement. Voilà, il faut, euh, <coughs> il faut vraiment monter le... On, est, on, a un, on a le niveau, je pense, euh, en termes de sécurité des paiements. Après, en termes de contrôle interne, il pousse assez loin pour des choses qui, pour nous, ne no, no, no présentent pas des risques. On va voir se trouver le point d'équilibre entre ce que nous faisons et leurs, leurs exigence. On, le on espère trouver le, bon, le bon point d'équilibre pour que on pouvoir continuer à exercer comme on le fait maintenant. Mais bon, on est les premiers à le faire, je crois, donc on essaie de battre.
2: Du coup, oui, il, y a, il y a un commentaire là qui dit que l'article impose des réserves et que ces réserves ne peuvent pas être distribuées, l'article de la loi de 2014. Euh, effectivement, on n'a pas trop parlé de cette question-là, mais... Euh, en fait, même si euh, la, la loi déjà impose certaines choses, et effectivement, Dante la dit, la, la CPR, euh, en fait, on impose d'autres derrière, et en fait, c'est des questions aussi de taille. C'est-à-dire que quand on démarre et qu'on est un petit système, euh, voilà, pour euh, très peu d'acteurs et qu'on fait des choses dans notre coin, il n'y a pas de problème. En fait, on, on peut s'affranchir de certaines règles. Et d'ailleurs, les monnaies locales papier, euh, elles sont euh, en théorie dans le champ de la CPR, et la CPR ne va pas aller euh, contrôler chaque système. Elle va contrôler à partir du moment où les systèmes euh, prennent de l'importance. Et, et du coup, c'est le cas de Lechko. Lechko grossit et donc Lechko forcément doit montrer patte blanche en fait, pour bah, continuer à exister. Notamment aussi, ça, on est obligé de faire ça parce qu'on on prend le parti d'aller travailler avec tous les acteurs, dont des collectivités qui, elles, pour le coup, ne euh, peuvent pas accepter qu'on travaille avec un système qui soit, on va dire, complètement hors champ de régulation. Sinon, ils vont avoir des, des problèmes assez importants avec leur trésorier payeur, etc. Donc... Euh, du coup, euh, oui. Du coup, on est en avance. Enfin, le Schco, du coup, fait son dossier à la CPR. C'est la première monnaie à, à, à le faire. Et peut-être que du coup, la loi va, va changer par rapport à ça, parce que si toutes les monnaies se mettent à faire ça, euh, la CPR va passer son temps à contrôler des dossiers de monnaie locale. Donc, euh, c'est pas forcément. Je pense pas qu'ils sont là pour ça. Euh, mais, mais du coup, euh, aujourd'hui, euh, même dans le terme, dans la terminologie même, on est monnaie locale complémentaire et donc complémentaire égale complément à l'euro. Donc, même si la parité, ce n'est pas forcément un pour 1, on est sur quelque chose avec, euh, euh, effectivement, on a choisi un pour 1 parce que c'est plus simple. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, passer de 1 à 1,2, puis après que ce système passe, euh, à change, change, de, change de valeur. C'est-à-dire qu'on est des systèmes qui, normalement, n'interviennent pas du tout sur les questions d'inflation, de, de création monétaire. On est juste une manière de, de colorer des euros, on va dire, pour qu'ils circulent dans des circuits qu'on a choisis. Voilà. C'est ça, l'objectif. Après, l'objectif de créer de la monnaie avec de la monnaie locale complémentaire, ben, voilà, ça reste possible théoriquement, je pense que personne ne se l'interdit euh, le jour où euh, la situation euh, le permettra. Mais euh, il y a des initiatives on va, qui travaillent vraiment sur cet aspect-là et la June, pour le coup, est beaucoup plus pertinente sur cet aspect-là euh, parce que ben, voilà, la, la valeur de la June par rapport à l'euro, elle, euh, elle est variable en fonction de critères qu'ils dé, qui définissent eux. Et, et ça, c'est pas possible avec des monnaies locales complémentaires et citoyennes comme, comme là, où on est autour de la table. Mais c'est pas pour autant que la June, c'est quelque chose de. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant d'avoir une diversité d'alternatives de, de, possibles. Et que on, la June, on se connaît, on, on discute avec eux, c'est intéressant. Ils approchent une autre facette du problème. Et voilà, on doit toujours garder en tête qu'il y a plusieurs facettes et que nous, on n'en résout que peut-être une seule partie et qu'eux, ils ont raison sur une autre partie. Et, et puis, euh, voilà, le but, c'est que ces systèmes-là, ils, ils grandissent et que, voilà, on, ils finissent par corriger les défauts de l'euro euh, voilà, à grande échelle. un peu ça l'idée. La biodiversité monétaire. Voilà.
1: Merci. Euh, je voulais recentrer sur la, la question euh, elle-même de, de, de la création monétaire, en fait. Euh, je voulais dire qu'il y, y, y a deux... Chose assez différente dans cette question euh, qu'on nous a posée. Il euh, y a d'une part, euh, en l'état, avec le, le modèle actuel des monnaies locales complémentaires, euh, qu'est-ce qu'il y a comme marge pour euh, faire un petit peu de création monétaire Et puis après, il y a la vraie question de fond euh, de la création monétaire pure, en fait. Hein. Pour la première partie, c'est-à-dire avec la loi de l'ESS de, de juillet 2014, finalement, est-ce qu'on a la possibilité de créer… Euh, de, la, de la monnaie locale a priori la réponse est non mais c'est plus nuancé que ça parce qu'en en fait euh, on a dû le rappeler dans d'autres débats mais je le rappelle très rapidement déjà le fait qu'on est avec un euro qui est mis euh, à la nef dans le fonds de garantie et donc, euh, la création de la pêche ou de la roue, ou de l'échepot, de la dôme en même temps, c'est déjà un doublement de cette euh, masse monétaire puisque d'un côté, elle va circuler en monnaie locale et de l'autre côté, sur le fonds de garantie, elle peut servir notamment à générer euh, certains euh, certains prêts, par exemple, euh, qui peuvent être effectués par, euh, par la banque. Et donc, c'est même plus qu'un doublement parce qu'on sait que pour générer un prêt, on n'a pas forcément besoin d'avoir la totalité en caisse. La banque peut très bien générer un prêt qui est nettement supérieur au fond qu'il possède. Donc, c'est même bien plus qu'un doublement de la masse monétaire rien qu'avec le principe de ces monnaies locales. Donc, ça, c'était pour rappeler ça. Le deuxième point, c'est que je pensais à… Euh, une expérience euh, qui est faite euh, à Angers avec la Muse. En fait, ils sont partis du principe que, euh, au moment du franc, quand on a dû rendre nos francs euh, au moment du passage à l'euro, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de, de francs finalement qui euh, qui sont restés euh, à droite à gauche, qui n'ont jamais été rééchangés. Et donc, autrement dit, <rire> si un jour une monnaie locale devait reconvertir la totalité. En fait, très certainement dans la vraie vie, la, la totalité de, des billets de monnaie locale ne serait pas rendue. Certains continueraient à circuler, à être gardés comme souvenirs, voire certains ont même été détruits, hein, passés dans une machine à laver, je, je ne sais quoi, perdus tout simplement. Et donc, euh, sur ce principe, ils ont créé ce qu'ils appellent la muse Mego. Euh, c'est en fait l'idée c'est d'encourager euh, les citoyens, en l'occurrence c'était des écoles d'aller ramasser des mégots et donc ils avaient en échange, en fonction du nombre de kilos de mégots qu'ils avaient ramassés ils avaient des muses avec un petit tampon dessus, un petit autocollant euh, marqué mégot et donc c'est quand même de la pure création monétaire à, à hauteur de quelques pourcents hein, de la masse monétaire, euh, ils ont jugé qu'ils ne dépasseraient pas 5% ce qui correspond à peu près à ce qui ne reviendrait jamais si on stoppait la monnaie locale et qu'on devait rembourser tout le monde. Et donc, quelque part, ils ont une masse monétaire en circulation grâce au musmego qui est donc supérieur au fonds de garantie. Bon, voilà, une petite expérience. Et bon, c'est vrai que plus la masse des muses en circulation est importante, plus le nombre de potentiellement de musmego aussi augmente en fait hein, en proportion. Après, euh, il y a une autre idée alors qui n'est pas expérimentée pour l'instant, mais pour vous dire que ça peut quand même aller assez loin et c'est une idée qui est un, un peu plus subversive, mais c'était <coughs> de se dire, c'est une discussion qu'il y a au niveau de, de la pêche, c'est de se dire, écoutez, a priori, euh, pourquoi est-ce qu'on on, on sait en France et l'État sait parfaitement qu'il y a de l'évasion fiscale et c'est même très exactement où se situe une partie de l'évasion fiscale à l'étranger et dans des paradis fiscaux. Et donc, l'idée, c'est de se dire, cet argent qui, normalement, aurait dû circuler dans l'économie nationale, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas adosser nos monnaies locales, une partie de nos monnaies locales sur ces masses d'argent qui correspondent à l'évasion fiscale, en disant que bah, finalement, à euh, euh, l'État de euh, se charger de garantir euh, en tout simplement en essayant de récupérer euh, cet argent qui est euh, en évasion fiscale. Et pendant ce temps-là, euh, on fait circuler dans notre économie réelle euh, de la monnaie locale qui serait donc adossée sur... Euh, Ces masses monétaires qui sont en évasion fiscale. Voilà. Alors, ça n'est pas fait, mais c'est une idée qui peut être quand même tout à fait intéressante pour euh, finalement mettre en circuit euh, de l'argent euh, dont le fonds de garantie ne serait plus sur, euh, sur, euh, comment dire, le, le, euh, à la nef, mais bah, serait justement assuré par l'État à charge à l'état de récupérer cette masse d'argent et de remettre la main sur tout ce qui a tout ce qui est parti, tout ce qui s'est envolé par biais d'évasion fiscale. Alors, tout ça pour dire que bon voilà, il y a des il y a des quand même des failles peut-être des possibilités et c'est souvent en expérimentant, en rentrant dans ces failles que on peut comme tu disais Angèle euh, faire que la loi va évoluer, et pour ça, c'est intéressant, ces expériences que, qui sont menées à droite à gauche dans les monnaies locales. Maintenant, euh, j'arrive à la deuxième question qui est la création monétaire pure. Et là, ça rejoint la situation que tu décrivais, Damien, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on va être en situation où euh, les associations de monnaies locales, pourront dénoncer la parité avec l'euro. Il ne faut pas se voiler la face, je pense que c'est dans la tête de pas mal d'entre nous, mais cette situation pour l'instant n'est légalement pas possible. Simplement, s'il y a une perte de confiance telle dans l'euro, peut-être qu'un jour les gens localement auront plus confiance dans leur monnaie locale pour échanger, et donc les conditions seront réunies pour couper, cette, dénoncer cette parité, mais évidemment, il y a une question d'échelle. Il faudrait d'abord qu'on se soit suffisamment implanté et développé et qu'il y ait une masse monétaire en circulation de monnaie locale qui soit quand même suffisante pour pouvoir prétendre s'autonomiser de l'euro. Mais ce qui est très intéressant dans ce scénario, pour l'instant, ça n'est qu'un scénario hypothétique euh, sauf qu'il euh, a des chances un jour de se produire, tout simplement parce que dans l'histoire ça s'est déjà produit. Il faut quand même se rappeler qu'à l'origine, les premières monnaies locales, je fais référence à la crise de 1929 bien sûr, euh, n'étaient adossées à rien, <rire> parce que dans les, dans, dans les gènes de, de la monnaie locale, en fait à l'origine de l'origine, euh, ce ne sont pas des monnaies qui étaient euh, adossées euh, à la monnaie euh, nationale ou dominante de, de, de l'époque. Donc, ce n'est pas illogique qu'on réenvisage ça. Et là, ce qui est très très intéressant, c'est que euh, on pourrait, si on arrive à cette situation, on arrivera à la vraie question de fond, c'est-à-dire que ça peut être la première occasion euh, de d'inventer ou de mettre en place un système de création monétaire qui pour la première fois serait local et serait euh, citoyen ou en tout cas sous contrôle citoyen et et, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui nécessite qu'on y réfléchisse en amont euh, et que qu'on est qu'on se soit un peu préparé alors nous, à notre petit niveau, on, on, dans le cadre d'un groupe sur les alternatives monétaires, on, on, on réfléchit un petit peu à ça. Et Je dirais qu'il y a deux grandes pistes qui se dessinent quand même. Euh, je résume la question. La question, c'est le jour où on est en situation de dénoncer la parité avec l'euro, concrètement, euh, comment ferait-on pour commencer à faire notre propre création monétaire à l'échelle locale en gros, ça veut dire, c'est retrouver euh, notre souveraineté monétaire, en fait. Et ça, ce serait, euh, dans l'histoire, c'est quelque chose qui est presque sans précédent. En tout cas, ça pourrait se faire à une échelle sans précédent si ça se faisait partout où les monnaies locales se sont déjà développées et implantées dans le monde. Donc, dans cette situation, comment est-ce qu'on se mettrait à créer nous-mêmes la monnaie Il y a, Je finirai là-dessus. Il y a deux grandes pistes euh, qui sont vraiment intéressantes à creuser. La première piste, c'est de mettre en place, euh, de s'entendre pour un système qui soit euh, transparent, qui soit sous contrôle citoyen et qu'on mette en place euh, des objectifs euh, comme par exemple, on s'autoriserait à créer de la monnaie locale, par exemple, si l'objectif va dans le sens du bien commun, par exemple. Et donc, ça pourrait... Euh, on pourrait s'autoriser à injecter dans notre propre économie euh, de la monnaie de nouveau, mais qui euh, serait avec des objectifs qui seraient bien précis, qui seraient transparents et qui seraient euh, acceptés par la communauté citoyenne. Évidemment, sur ce genre de création euh, monétaire locale, il ne faudra euh, pas oublier le mécanisme de destruction monétaire qu'il faut toujours mettre avec parce que si on ne fait que créer de la monnaie, euh, bon ben, on sait tous qu'au bout d'un moment, on va finir par en créer trop, créer de l'inflation, etc. Donc, euh, qui dit création euh, ex nihilo de monnaie à l'échelle locale dira un mécanisme de... Euh, destruction, euh, bah, une fois que par exemple l'objectif pour le bien commun est atteint euh, il faut pouvoir euh, mettre en parallèle un système de destruction monétaire pour avoir quand même un contrôle de la masse monétaire globale ça c'est une première piste euh, qui est quand même très très intéressante et là on se rapproche vraiment de, de, euh, bah, des principes démocratiques en fait, hein, de gestion démocratique euh, et citoyenne le deuxième euh, axe de réflexion, qui est quand même très intéressant, et ça, on l'a dans notre groupe avec des junistes, puisque on, on réfléchit avec eux maintenant euh, conjointement, euh, c'est de sur euh, le modèle de la june, c'est euh, en fait de d'adosser euh, la création monétaire à l'humain lui-même. Et donc, en fait, on est en train de se dire pourquoi est-ce que euh, dans l'évolution à l'avenir euh, d'une de, autonomisation des monnaies locales, pourquoi est-ce que les monnaies locales un jour ne euh, décideraient pas de créer, un peu sur le modèle de la june en tout cas, de créer leur propre monnaie localement adossée sur l'humain Alors ça ne veut pas dire forcément la june elle-même, mais comme euh, une multitude euh, de monnaies type monnaie libre euh, qui fonctionnerait à partir des réseaux de monnaie locale, bien sûr. Bon, voilà, je veux, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que ce ne sont que des discussions, mais l'idée c'est de dire qu'il y a aussi un autre moyen euh, de créer euh, de la monnaie en se basant un petit peu sur euh, l'exemple euh, euh, pionnier que constitue la June. Bon, évidemment, leur objectif, c'est une monnaie qui a une vocation qui est. Euh, euh, disons euh, euh, national, on va dire, hein, sur un, mais on pourrait reprendre cette euh, cette idée très originale de la june euh, d'une création monétaire sur l'humain, euh, pour l'appliquer sur nos propres euh, monnaies locales le jour où finalement on aura trouvé le moyen et les conditions de euh, euh, dénoncer la, la la parité avec l'euro. Voilà, je c'est une une, je, je m'arrête là simplement pour dire que euh, dans le projet Prenez Place, euh, Emmanuel nous le confirmera, mais on a prévu justement euh, de faire un débat euh, sur cette euh, articulation, sur cette piste euh, qui consisterait à articuler euh, ou avoir les complémentarités entre les deux principes « monnaie locale » et « la monnaie libre ». Euh, je vois que du côté de la roue, vous, vous êtes aussi en contact et donc c'est super parce que euh, effectivement euh, sur des principes extrêmement différents, euh, maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante euh, qui est de voir s'il y, y aurait pas quand même des complémentarités et si euh, euh, on ne peut pas s'inspirer euh, des expériences de terrain des uns et des autres. Quoi. Voilà. Donc, sans déflorer le sujet de ce prochain débat, euh, normalement, Emmanuel nous confirmera que on va bien euh, faire ce débat le, dans le courant du mois prochain sur cette thématique. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut reprendre la parole ou si on passe à un petit tour de conclusion. Si
4: tu ne voulais pas, oui. Alors, bien, après, Bon, en tout cas, juste pour dire que, euh, je vois les perspectives que tu veux ouvrir en termes de, de décrochage des monnaies locales ou, ou autres monnaies, d'ailleurs, pas locales, forcément de, de l'euro. Pour moi, c'est vraiment un, un autre champ d'effet d'investigation. C'est vraiment tout un, un, un autre type d'expérimentation, en fait, qui peut être très, très intéressant, euh, qui n'est pas dans le domaine du possible aujourd'hui trop, il me semble, à part, bon, euh, on va voir hein, ce qui se passe avec la joue, mais euh, ça, c'est à voir. Je pense aussi, d'un autre côté, qu'on n'a pas du tout fait le tour de ce qu'on peut faire avec une monnaie locale. Je pense qu'on en est rendu tout au début. Aujourd'hui, on est euh, en gros euh, première, deuxième génération de monnaie locale et ça va continuer à évoluer. Il y a beaucoup d'expérimentations à faire, beaucoup d'inventivité à avoir pour, dans le cadre légal déjà permis aujourd'hui, développer énormément de nouvelles choses qui vont nous permettre de transformer la société euh, euh, demain, en fait, quoi, déjà aujourd'hui. En fait. Et, et, et ben, du coup, ça, je pense que c'est. Euh, c'est deux voies de, différentes portées par des gens différents. Et euh, voilà, comme disait tout à l'heure Damien, je pense que ce sont des ben, innovations monétaires en fait, en hein, quelque sorte, hein, qui sont bienvenues. Mais euh, voilà, je pense qu'on a, a, a chacun, on choisit chacun des, des chemins, euh, des chemins différents, et, et je pense que c'est intéressant comme
1: ça. Ariane, tu voulais dire un mot Non on va faire un petit tour de conclusion, Ariane, d'accord
0: euh, Oui, ce sera à moi de commencer, le tour de conclusion, c'est ça euh, oui bah moi je vois par rapport aux, aux échanges qu'on a qu'on a eu enfin j'ai vu aussi le message de Corentin là sur les euh, sur les réserves euh, où je viens de regarder où effectivement sur les personnes qui peuvent gérer des monnaies locales on leur demande de garder des réserves etc Et puis on a vu à, tra à travers nos dé les débats est- ce que tu as avancé Henri que c'est pas si clair quand même semble ces histoires de d'utilisation des fonds de réserve, etc. Bref, mais est ce qu'on voit euh, en fait, euh, effectivement, là à travers tous ces témoignages, c'est que, euh, comme le dit Dant, quoi on a vraiment, on est au, au début de de recherche, de d'évolution véritable de ces objets que sont les monnaies locales, qui ont commencé finalement assez euh, petits et en, sous format matérialisé, etc., qui sont en train de de s'ouvrir et d'expérimenter en fait plein de choses. Euh, annexe aussi, euh, et puis euh, voilà un champ d'ouverture de possible avec le, le passage à la numérisation, alors que ce soit là maintenant centralisé, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec euh, un passage au numérique centralisé évidemment, certaines fonctions etc. Et puis comme, comme là tu l'as évoqué aussi Henri et Damien, voilà des, des espèces de convergences entre des, euh, des alternatives monétaires qui commencent à, à, à dialoguer en fait et à à voir qu'elles se correspondent ou du moins qu'elles résonnent les unes avec les autres euh, sur un certain nombre de points. Et euh, moi, je pense que effectivement, on va voir arriver des espèces de, de méta-objets comme ça, euh, monétaires, sur les territoires, euh, dotés de dif différentes fonctions qui venaient de, de projets euh, euh, annexes. Et puis, euh, commence à arriver, comme j'ai dit, euh, vraiment des crypto-monnaies locales, donc des... Euh, des objets en tout cas des pros qui sont que sur projet hein, pour l'instant, mais de volonté de, de monter des monnaies euh, locales, avec usage local, mais en partant directement de, de la blockchain. Et ça, ça, voilà, comment ces projets-là vont dialoguer avec les monnaies locales qui sont historiquement déjà présentes dans les territoires, avec la June, etc. Donc, ça, ça va être assez fascinant d'observer ça et de voir comment ce petit, cet écosystème-là de, de projets monétaires qui portent des valeurs très proches va réussir à dialoguer et surtout surtout, à coopérer, évidemment. C'est ce qu'on souhaite, enfin, moi, ce que j'appellerais je, je, de mes voeux, c'est vraiment plus une coopération et que surtout, elles ne se mettent pas à être en concurrence, ce qui n'aurait pas de sens étant donné les, les valeurs portées par par ce type de projet. Voilà. Merci.
3: Bonjour. Ouais. Euh, pour le, le mot de la fin, euh, je soulignerai aussi l'énorme travail de coopération qu'il entre les, les monnaies locales à travers la France, hein, à travers les réseaux nationaux, euh, vraiment, on, euh, on bosse ensemble sur, sur tous les fronts, notamment aussi au niveau du, du numérique, hein, il y a des il euh, y a des grosses dynamiques collectives qui sont indispensables, je pense, pour que les nouvelles monnaies locales euh, qui, qui émergent ne soient pas contraintes de tenir leur compte sur, sur un tableau Excel. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut euh, du coup commencer à penser des, des interopérabilités entre, entre monnaies locales. Nous, on, voilà, C'est quelque chose qu'on envisage, là, par exemple, avec nos voisins du, du Sud-Ici qui sont dans l'Allier, qui utilisent comme nous le, le Coinos, le logiciel Coinos euh voilà, ce qui permet par exemple à un à un professionnel euh, qui euh, ou, à, ou à un ou un adhérent qui est frontalier par exemple de, 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 de deux zones euh, euh, qui, euh, qui utilisent qui différentes monnaies locales et ben de pouvoir facilement euh, ben, passer de passer de l'une à l'autre et que les, les, les associations euh, s'y retrouvent avec un système de chambre de compensation donc voilà, ça fait partie des des perspectives possibles pour euh, et des enjeux pour nos pour les monnaies locales dans les années qui viennent
2: euh, Du coup, moi je dirais en conclusion que, enfin, rappeler que ouais, les monnaies locales complémentaires telles qu'on les connaît, ça fait que depuis euh, un peu plus que dix ans que ça existe. C'est suite à la crise de 2008 que les premières sont apparues. Et du coup, c'est très court, en fait, dans, dans l'échelle euh, de temps, que les monnaies classiques euh, qu'on connaît existent depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et donc euh, on est à la fois sur un truc court et en même temps, on, on est aussi un outil qui est pratique, qui fonctionne. Donc, on a beaucoup de temps à passer pour le faire fonctionner, pour que pour, que, pour engager des, des citoyens, des professionnels, des collectivités dans la boucle. Et donc, un peu faire faire la communauté. Et du coup, euh, bah ces questionnements-là, en fait, on est toujours tiraillé entre des problèmes pratiques qu'il faut qu'on arrive à résoudre pour développer les systèmes. Et en même temps, les questions philosophiques qui sont tout aussi importantes et ce pourquoi on fait ces systèmes-là. Et du coup, bah voilà, on apprend en marchant et, et je pense effectivement qu'on voilà, euh, n'est pas du tout au bout de, du chemin. On est sur, même au début, la loi va bouger. Il y a du travail de coopération, comme Angèle a dit, voilà, au niveau euh, entre monnaies, au niveau national avec le mouvement seul, des, des choses qui se font pour que voilà, on fasse évoluer le contexte légal et faire grandir aussi euh, les différentes monnaies locales euh, pour que derrière, elles puissent remplir leur mission. Et puis, euh, voilà, c'est très bien de garder la, la vigilance et toujours une perspective qu'on que, bah, peut on peut essayer de faire un peu plus et, et d'essayer un peu de garder l'esprit des, des premiers qui ont créé les monnaies locales qui ont fait ça vraiment hors de tout cadre légal. Et en gros, la loi disait rien. Du coup, ils ont dit, bah, s'il y a un vide, on y va. Et puis après, bah du coup, la loi a bougé. Et je pense que c'est ça, en fait, la l'idée la, le, le, des monnaies locales, c'est d'essayer de, de faire évoluer les choses de l'intérieur. Et donc ça, bah, on le fait en marchant et du coup, ça prend un peu de temps. Mais si on regarde un peu le chemin parcouru depuis dix ans, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place et je pense qu'on peut être assez fier de ça et dire que ça va continuer encore pendant un paquet d'années.
4: Du coup, pour moi, pour dire un mot aussi, alors juste, comme tu, sur la, la, je vais quand même revenir sur cette histoire de fonds de réserve là, sur la loi ESS. Ce n'est pas la conclusion, mais pour préciser, à mon sens, on parle des réserves impartageables des coopératives dans cet article de loi et pas des fonds de réserve des monnaies locales. Je me je demande s'il n'y a pas une confusion sur, sur le, cette histoire de réserve. Euh, et euh, du coup, en conclusion, je dirais que ben, je suis je soulignerai comme toi, Angèle, à la, la dynamique qui se fait, à la coopération. Il y a un écosystème qui, qui naît, euh, euh, Mouvement Sol, Local Habitaux, Institut des monnaies locales, qui est soutenu par pas mal de, de fondations de, de l'économie sociale et solidaire aussi pour nous aider à avancer. Donc, on a, il y a une vraie dynamique qui se crée. Euh, cette année, nous, en Mars, au Pays Basque, plus d'une vingtaine de monnaies locales qui sont venues se former, euh, dont de, 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 hein, vous avec comment passer au numérique, comment développer l'activité, donc il y a un vrai mouvement qui est en train de naître, qui n'y avait pas il y a 2-3 ans, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, et je trouve ça très prometteur, et après par contre, il y a un truc, c'est que le Local c'est un outil, et que du coup j'invite tous ceux qui nous écoutent, à se de cet outil, parce que l'outil si vous le laissez sur la table et que vous le regardez, il va être très joli, mais il ne sert à rien, donc c'est bien écouté c'est encore mieux de passer à l'action,
1: voilà oui ça c'est sûr ben juste euh, je dirais moi personnellement que je suis vraiment euh, très content euh, euh, de la perspective que, euh, que vous ouvrez comme ça euh, euh, je dis ça parce que je suis, je suis pas depuis si longtemps que ça hein, dans les contrairement à contrairement à vous donc vraiment euh, un grand merci hein, pour les pionniers ils se reconnaîtront <rire> Mais euh, je dirais que euh, ça donne l'impression qu'on est finalement beaucoup plus au début d'une vraie euh, aventure que euh, à l'aboutissement de quelque chose, parce que là, on voit plein de perspectives qui, euh, qui, qui émergent, en fait, et on voit finalement, on commence à prendre la mesure euh, du levier que peut représenter euh, l'outil monétaire pour nos choix de société, en fait. Euh, c'est c'est absolument énorme et c'est ce message là qu'il faut absolument qu'on arrive à, à diffuser et euh, qu'on arrive à faire passer dans, dans, dans l'esprit des gens et un des grands intérêts euh, de rentrer dans ces monnaies locales c'est justement que euh, on n'est plus que dans de la théorie euh, pour savoir comment faire pour arranger les choses, c'est que euh, les monnaies locales, ça nous confronte directement au réel, au concret, euh, et à l'expérimentation euh, sur le terrain, et donc bah, on voit ce qui marche pas, ce qui marche pas bien, euh, comment et on se pose les vraies questions, c'est-à-dire comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait faire évoluer les choses. Donc euh, c'est assez idéal pour euh, à la fois se tourner sur l'avenir, réfléchir à l'avenir, mais à la fois en même temps, euh, se confronter euh, d'emblée euh, au terrain. Euh, c'est absolument indispensable pour pour avancer. Et C'est un vrai plaisir euh, de, de participer à cette aventure-là. Et en tout cas, euh, je finirai peut-être là-dessus. Un grand merci à, à, à l'équipe de Prenez Place, parce que quelque part, euh, c'est vraiment euh, ce qu'ils sont en train de, de faire en, en posant, euh, sur la table ou en tout cas sur la place publique euh, bah, les questions de fonds monétaires pour que les gens euh, se les approprient donc euh, vraiment merci et là aussi on a le sentiment qu'on est plutôt au début d'une aventure qu'à l'aboutissement hein. on... voilà donc euh, la suite euh, à la prochaine, euh, prochaine étape sur la prochaine place
0: <rire> merci merci à, merci à tous